0: Hoe bedenk je inspirerende, afwisselende en communicatieve lessen? Hoe zorg je ervoor dat al je leerlingen betrokken zijn en blijven? Hoe wordt en blijft Engels een vast onderdeel van jullie onderwijs aan bod? Kortom, alles wat je wil weten over Engels op de basisschool. Ik wens je veel plezier met luisteren. Welkom bij een nieuwe podcastaflevering van Spelen met Engels. Voordat je de podcast gaat luisteren wil ik even zeggen... dat er ook helaas in deze podcast, net als in de vorige... een vervelend kraakje of tikje zit die ik niet heb gehoord... en pas achter, achteraf helaas te horen heb gekregen. Het spijt me, dat kan nogal storend zijn... maar het is een hele waardevolle podcast over differentiëren in de bovenbouw. Dus luister het alsjeblieft, doe inspiratie op... en ik hoop dat je je niet al te veel stoort aan het tikje of aan het kraakje... En ik zal gaan uitvinden hoe dat komt en wat ik eraan kan doen. Nou, in ieder geval bedankt en veel plezier met luisteren. Wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcastaflevering van Spelen met Engels. We gaan het vandaag hebben over differentiëren. En dan vooral differentiëren in de bovenbouw. Hoe kun je nu vergevorderde leerlingen of near-native leerlingen blijven uitdagen... als er ook leerlingen in je klas zitten die Engels nog heel lastig vinden? Dus we gaan vooral kijken naar differentiëren op niveau... Maar er zijn natuurlijk nog meerdere manieren van differentiëren. Je kunt bijvoorbeeld ook differentiëren puur op de situatie. Waar heeft een bepaalde leerling op dit moment behoefte aan? Of waar heeft de groep op dit moment behoefte aan? Je kunt variëren op leerstijl of leervoorkeuren. Uh, elke leerling leert op een andere manier of heeft verschillende voorkeuren om te leren. Maar dat hoeft niet voor elke leerling hetzelfde te zijn. En je kunt dus differentiëren op niveau. En daar gaan we ook nog uitgebreid op terugkomen. We beginnen even met die situatie. Je kunt ervoor kiezen om als groepsleerkracht gewoon, als de Engelse les begint, je methode erbij te pakken en netjes hoofdstuk 3, bladzijde 5, te gaan doen, zoals dat aangegeven in de methode. Dat is, waarom we, dat is wat we nu gaan doen. We hebben Engels en we zijn op deze bladzijde ge gebleven. Maar kijk ook vooral naar de behoeften van je groep. Als er net in de pauze een flinke ruzie is geweest, of als ze net een toets hebben gehad van een ander vak... Is het dan wel verstandig om op bladzijde 5 van je methode te beginnen? Of is er misschien behoefte aan een spelletje of aan een spreekvaardigheidsopdracht? Dus bekijk even de situatie en bedenk dan, moet ik nu even differentiëren? Moet ik even mijn les gaan aanpassen aan de groep? Of kan ik gewoon nou ja, op bij wijze van spreken bladzijde 5 van de methode beginnen? En dat geldt ook voor bepaalde individuele leerlingen. Het kan zijn dat de leerling niet zo lekker in zijn vel zit of uh, ja, dat hij net even op dat moment ergens anders behoefte aan heeft, dan kun je daar maar beter op inspelen, op de behoefte van je leerlingen, van de groep, of van die individuele leerling, dan daar volledig aan voorbij gaan. Want als je dan toch je Engelse lesje gaat afdraaien, zullen ze niet betrokken zijn en zullen ze dus ook heel weinig leren. Dus dat is even differentiëren op situatie. Bekijk de situatie en bedenk dan, wat past nu bij mijn groep? En dat kan zomaar iets heel anders zijn dan dat de methode zegt dat het is. Nou, verder heb je nog dat je kunt differentiëren op leerstijl of leervoorkeuren. Misschien ken je wel de meervoudige intelligenties van Howard Gardner. Nou, daar zijn de meningen over verdeeld, maar wat, wat daar wel in wordt gezegd... ...is dat er gewoon verschillende manieren van leerling, leren zijn. De ene leerling vindt het prettig om bewegend te leren... ...of is heel uh, taalgevoelig, terwijl een andere leerling liever... Bijvoorbeeld heel graag samenwerkt of juist individueel of meer um, ja, um, kinesthetisch of auditief is ingesteld. Dus die vindt het prettig om bijvoorbeeld uh, zingend iets te leren of een boek te lezen, ik noem maar wat. Dus je kunt heel goed kijken naar wat de leervoorkeuren van jouw leerlingen zijn. Dat wil niet zeggen dat je elke Engelse les compleet moet aanpassen aan iedere individuele leerling. Als je dertig in de klas hebt, dan wordt dat wel heel erg lastig. Maar hoe ik dat aanpakte toen ik nog les gaf, was zoveel mogelijk variëren in werkvormen... zodat er voor elke leerling wel eens iets tussen zat wat hem of haar beviel, waar hij zich goed bij voelde. Dus um, nou, ik had ook wel eens een, een, een leerling in de klas die het vreselijk vond om liedjes te zingen. Maar dan kon ik ook tegen hem zeggen, ja, we gaan dit nu zingen, want andere leerlingen vinden dat hartstikke leuk. Maar straks na dit liedje komt er iets, een werkvorm, een spelletje of een werkblad, wat weer heel goed bij jou past... Dus op die manier kun je door heel veel te variëren in werkvormen... Uh, ja, eigenlijk voldoen aan de behoeften van al je leerlingen. Um, daarnaast is het natuurlijk zo, door heel veel te variëren in werkvormen... dat je alle leerlingen ook echt betrokken houdt en actief houdt. En het is voor jezelf ook een stuk leuker, al zeg ik het zelf. Want uh, je wil niet een hele Engelse les alleen maar bijvoorbeeld vanaf het Digibord lesgeven... of dat jij aan het praten bent... Dat het heel leerkrachtgestuurd gestuurd is. Je wil juist ook een klassikaal spel doen. Spelletjes in groepjes, misschien een spreekvaardigheidsopdracht in tweetallen. Of dan weer even individueel een werkblad. Dus wissel daar zoveel mogelijk in af. Zodat je leerlingen betrokken houdt, maar zodat je dus ook aansluit bij de verschillende leervoorkeuren. Nou, de derde manier van differentiëren is differentiëren op niveau. En dat is waar we het nu in deze aflevering over gaan hebben, omdat ik weet dat heel veel leerkrachten daar vaak tegenaan lopen. In de onderbouw valt het altijd nog wel mee, daar zijn ook de niveauverschillen al best wel groot, maar die leerlingen krijg je nog wat makkelijker mee met een liedje zingen en een boek voorlezen. Uh, maar dan vanaf de bovenbouw, of dan, he, vanaf de middenbouw eigenlijk, wordt het steeds lastiger. Hoe komen die niveauverschillen nou? Nou, dat kan natuurlijk gewoon zijn omdat je een, een near-native of native uh, speaker in je klas hebt. Dus een, een kind met Engelse ouders of iemand, iemand die in het buitenland heeft gewoond. Maar het kan ook zo zijn dat de ene leerling veel meer Engelse input heeft buiten school dan de andere leerling. Leerlingen die gamen, die uh, veel op de iPad zitten, YouTube kijken, Engelse liedjes luisteren, uh, TikTokken. Ik weet niet wat, ze, wat er allemaal nu is om in het Engels te doen. Maar uh, die krijgen zoveel input buiten school uh, en als je dan ook nog eens best taalgevoelig bent, dan gaat Engels je gewoon een stuk makkelijker af dan als je niet zoveel met Engels bezig bent buiten school. Dus die niveauverschillen worden dan groter. De ene leerling heeft eigenlijk alleen maar met Engels te maken als die Engelse les krijgt op school. En dat is natuurlijk stukken minder dan, dan zo'n gevorderde leerling dat heeft. Dus hoe ga je dat dan aanpakken? Nou, ik geef je uh, diverse tips, suggesties. Ik zeg niet dat dat de perfecte uh, of de enige manier uh, is... maar ik hoop dat je er wat mee kunt en dat je er wat inspiratie kunt uithalen... en het zo weer kunt toepassen op jouw leerling of op jouw groep. Um, de meeste leergangen en methodes gaan eigenlijk uit van een gemiddelde groep. En dat wil zeggen dat er dan convergent wordt gedifferentieerd. Dat betekent dat, dat er een basisstof is... En die basisstof, die wordt verdeeld in niveaugroepen. Uh, dan heb je gewoon de basisstof. Dan heb je de basisstof met verlengde instructie. Hè, voor kinderen die het lastig vinden, die wat meer uitleg nodig hebben, een herhaling. En dan heb je de basisstof met verrijking. Dus leerlingen die wel wat meer uitdaging kunnen gebruiken. Nou, dat is een hele fijne manier van differentiëren, want het vergt heel weinig voorbereiding. Uh, dat zit vaak al in de methode. De één sterren, de twee sterren, de drie sterren, of de zon en de maan en de, en de ster, ik noem maar wat. En je weet precies dat groepje krijgt dat, dat groepje krijgt dat. Helaas komt deze vorm eigenlijk maar weinig tegemoet aan de behoeften van kinderen die echt vergevorderd zijn. of zelfs meer begaafd, hoogbegaafd of meer native. Want dat verrijken, hè, die, 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 die drie sterren. of de, nou ja, die, die basisstof met verrijking, is eigenlijk alleen maar meestal meer van hetzelfde doen. Nou, dat is convergente differentiatie. Bij divergente differentiatie wordt er eigenlijk op basis van diagnostische toetsresultaten en eventueel persoonlijke gesprekken met de leerling, wordt er echt gekeken naar de onderwijsbehoeften van het kind. Dus waar heeft deze leerling nou behoefte aan op dit gebied, dus op het gebied van Engels? Dat betekent dat je dus eigenlijk met meerdere niveaus binnen een leergang gaat werken als leerkracht en dat je ook echt individuele eindtermen hebt. Nou, dat is onderwijs op maat. Het nadeel daarvan is dat het veel meer voorbereidingstijd kost... en dus ook een goede organisatie, goed klassenmanagement, want uh, ieder zit een beetje op zijn eigen niveau... of je hebt groepjes met verschillende niveaus. Maar daar staat wel tegenover dat leerlingen veel gemotiveerder zullen zijn... veel meer betrokken zullen zijn... omdat, ze, omdat het zo aansluitbaar waar zij behoefte aan hebben... En dus zullen ze vaak ook uh, ja, beter het proces doorlopen en betere prestaties leveren. Ze zijn met plezier Engels aan het leren. Nou, waar, waar ik vooral naar wil kijken is naar deze divergente differentiatie. Want ik ga ervan uit dat de convergente differentiatie, dat je die wel hebt in je, in je methode vaak. Die extra bladzijden voor kinderen die wat verder zijn. Of wat meer herhaling voor kinderen die dat nodig hebben. Maar je wil juist kijken naar de kinderen die gevorderd zijn. Hoe kan je die nou blijven uitdagen? Nou, wat je zou kunnen doen als eerste is om bijvoorbeeld vanaf groep vijf aan het begin van een schooljaar een soort instaptoets te geven aan je leerlingen. En daarbij kijk je naar alle vier de vaardigheden. Dus niet alleen eh, lezen en schrijven of, of luisteren, maar juist ook dat spreken is heel erg belangrijk. Eventueel de vocabulaire, maar dat komt in die vier vaardigheden ook wel naar voren. Dus dan weet je wat de sterke en zwakke kanten van elke leerling zijn. Ik had bijvoorbeeld een dyslectische leerling. Nou, je kunt raden waar, die, waar haar zwakke kant was. Dat was natuurlijk schrijven. Lezen viel nog wel mee, maar schrijven was echt uh, behoorlijk zwak. Maar zij had zoveel buitenschoolse Engelse input dat zij vloeiend Engels sprak. En uh, dan weet je dat. Zij is dus heel erg sterk in spreken, maar ze kan nog oefenen op het schrijven. En je weet ook gelijk een beetje het, uh, het niveau van, uh, hè, welke, op welk niveau ze zit bijvoorbeeld van het Europees referentiekader. Nou, die, die toetsen geven je een beeld. Uh, dat hoef je natuurlijk niet te doen als er al toetsen van in het vorige schooljaar zijn, uh, zijn afgenomen. Maar het is wel fijn om een beeld per leerling te hebben. En dan niet alleen maar te kijken naar, oh, hij had zoveel woordjes goed. Nee, dat, dat zegt eigenlijk heel weinig. Hoeveel woordjes iemand goed heeft, is een kwestie van hoe goed iemand woordjes uit zijn hoofd kan leren. En dat kan die zomaar twee weken later weer vergeten zijn. Dus je gaat niet de kennis toetsen, maar je gaat de vaardigheden toetsen. Hoe goed is iemand in het lezen van een tekst, in het luisteren van een, een luisterfragment of een gesprek, in het schrijven van een brief of een verhaal en in het spreken over onderwerpen die dicht bij zijn belevingswereld liggen. Nou, um, dan kun je je opdrachten, uh, en dat kan vanuit de methode zijn, maar je kunt ook wat gaan bekijken op internet, dan ga je je opdrachten uh, daarop aanpassen. En bij gevorderde leerlingen of hoogbegaafde leerlingen... Is het vooral belangrijk dat het een beroep doet, dat de opdrachten beroep doen um, op hun creativiteit. Dus laat ze creatief denken, laat ze onderzoekend denken. Dus zorg dat je iets hebt waarbij ze kunnen onderzoeken. Dat ze zelfstandig ook aan de slag kunnen, is heel erg handig. Maar ook dat ze kunnen reflecteren op waar ze nu eigenlijk mee bezig zijn. Het is ook fijn als de opdrachten interactie uitlokken... en natuurlijk dat het een wat hogere moeilijkheidsgraad bevat... zodat ze echt eventjes hun best moeten doen. Um, dus dat is, dat is wat je... He, als je even naar de opdrachten kijkt, wat je zou, wat je zou kunnen doen. Nou, um, ik, wil, ik wil ook eens bespreken van... Uh, je maakt verschillende fasen door. Als je, als je een lessenserie bijvoorbeeld hebt, als je met, met een thema bezig bent... dan heb je verschillende lessen Engels bij dat thema... En ja, als je training van mij hebt gehad, dan weet je uh, dat die fasen bestaan uit een introductiefase, een inputfase, een oefenfase en een transferfase, dus een afsluitende fase. En ik wil je wat tips geven per fase die je zou kunnen inzetten voor, uh, ja, om voor gevorderde leerlingen te differentiëren. Um, in zo'n introductiefase kun je er eigenlijk al heel goed achter komen wat de verschillen van leerlingen zijn. Dus je gaat een nieuw thema introduceren. En dan kun je door middel van vragen stellen, door middel van een praatplaat, door middel van mindmaps maken. Dan kom je er vanzelf al achter, oh, die leerling weet al heel veel over dit onderwerp. Deze leerling weet nog eigenlijk helemaal niet zoveel, die zal wel extra aandacht nodig hebben. Dat betekent dat ik nu al in die introductiefase kan gaan kijken, hoe zorg ik ervoor dat mijn eindopdracht varieert. Je kan één vaste eindopdracht hebben, ik noem maar wat... Um, Jullie gaan allemaal uh, een, een huis tekenen en jullie kunnen de kamers in jullie huis benoemen. Ik noem maar wat. Nou, dan heb je één vaste opdracht of uh, je kan straks uh, je uh, klaslokaal in het klaslokaal een rondleiding geven en bepaalde uh, dingen aanwijzen die je hebt geleerd. Nou, dat kan. Maar dan heb je bijvoorbeeld de gevorderde leerlingen misschien niet mee. Dus juist door in die introductiefase al, al te zien... Oh, maar deze jongen die weet al wat living room is. Kitchen, bathroom, bedroom, attic, balcony, garden. Hij weet eigenlijk alles al. Alle basiswoorden. Deze jongen zal dus uitgedaagd moeten worden. Voor hem ga ik niet um, de opdracht teken je huis en benoem de kamers. Maar design your own dream house and use at least five different gadgets. Ik noem maar wat. Dus dat is dat hij verschillende gadgets in zijn huis moet verwerken en die moet kunnen benoemen. En, uh, of een house of the future, dat hij een soort toekomsthuis moet, moet kunnen maken. En, daar, en dat moet kunnen presenteren. Dus daar kun je dan verschil in maken. En als je even kijkt naar die rondleiding in de klas. Als iemand alle voorwerpen in een klas al lang weet, dan kun je zeggen, nou, jij gaat geen rondleiding maken door de klas, maar bijvoorbeeld een rondleiding door de school. Of je gaat, um, ja, als je het hebt over scholen... Jij weet echt al heel veel. Jij hebt die basis al. Ga jij maar eens kijken wat de verschillen zijn... tussen de scholen in Nederland en in Engeland. Hoe zit het met het onderwijssysteem? Wat, uh, wat valt je op aan het onderwijssysteem in Engels? Wat vind je ervan dat ze bijvoorbeeld uniformen moeten dragen? Wat zijn de voor- en nadelen? Dus dan op die manier... Geef je hen een onderzoekende vraag mee en dat bedenk je eigenlijk al in die introductiefase. Zodat je leerlingen ook kunt motiveren daarvoor. Van, nou, We hebben dit als thema, maar don't worry, ik weet dat jij daar alles al van weet. Dat blijkt nu ook wel, jij krijgt deze opdracht. Jij krijgt een extra uitdaging. Um, ja, dus dat is, dat is wel belangrijk, dat je die leerlingen daar gelijk ook bij betrekt. En dat je ze gelijk kunt motiveren. Wat ik hier ook bij gelijk wil zeggen is, uh, ja, ik ben groot voorstander van thematisch werken. Zorg dat leerlingen ook wel, die gevorderde leerlingen, betrokken blijven bij het thema. Um, dus laat ze niet gewoon, hier heb je een website, succes, jij mag tijdens Engels in je eentje achter de computer uh, deze opdrachten gaan maken. Dat is niet... Ja, dat is voor één keer misschien wel leuk en voor twee keer misschien ook... maar niet voor zes of zeven lessen. Zo'n leerling wil ook iets leuks doen met zijn klasgenoten. Zo'n leerling wil ook af en toe een spelletje meedoen, een leuke werkvorm. En die wil ook betrokken zijn bij wat er in de klas gebeurt. Dus zorg ervoor dat je een uitdaging voor die leerlingen hebt... die aansluit bij het thema waar je mee bezig bent. Altijd. Dus heb je het thema um, uh, clothes, ik noem maar wat... en gaan de, de leerlingen een modeshow houden... Uh, en is dat voor bepaalde leerlingen dus te makkelijk, die gaan dan bijvoorbeeld een, een eigen kledingstuk ontwerpen of die gaan uh, kleding in een ander land. Wat is, de, wat zijn de, wat is nou typisch een kleding voor, voor China of typische kleding voor, uh, ik noem maar wat. Hè? Die, die gaan een stapje verder. Uh, of die gaan een kledingwinkel ontwerpen en die kunnen daarin weer iets benoemen. Nou, in ieder geval, je geeft ze een extra uitdaging bij het thema waar je al mee bezig bent. Goed, dat doe je in die introductiefase. Dus daar ontdek je eigenlijk dus al de verschillen tussen de leerlingen. Um, dan in de inputfase. Als je de input gaat geven bij dat thema. He, de woorden, de zinnen, de rollenspellen die eventueel nodig zijn. Ja, daar, daar, uh, dat, dat is wat lastiger. Want um, ja, dan wil je toch even checken of ook die gevorderde leerlingen zeker weten wel die die basis goed kennen. Maar um, je kunt ook al door jou A teacher talk, om het maar even zo te noemen... door jouw door jou classroom English, omdat jij de continu Engels praat... zul je vanzelf al differentiëren zonder dat je het doorhebt. Want leerlingen die nog niet zo ver gevorderd zijn... pikken alleen maar de woorden op die, waar zij aan toe zijn... waar zij, ja, wat zij aan kunnen. En leerlingen die ver gevorderd zijn, die snappen alles van jouw verhaal. En die kunnen dat heel goed volgen. Ze verbeteren je zelfs misschien nog wel eens. Nou, prima, dat mag. Dus um, daar, daarmee differentieer je eigenlijk al vanzelf een, een beetje. Um, nou, in, die, in die inputfase kun je ook uh, gesloten en open vragen heel goed afwisselen. Dus um, hè, dat geldt ook als ze de input gaan verwerken. Heb je een filmpje, heb je een, een, een voorleesboek of een liedje of wat dan ook... of een, een videofragment of een luisterfragment... Um, dan kun je vooraf aan je gevorderde leerlingen bijvoorbeeld richtvragen geven... Tegen de, de, de basisgroep, of hoe je het maar wil noemen, zeg je, nou, jullie gaan straks een filmpje kijken, video kijken, eh, let hier en hier op, of kijk maar gewoon. En straks ga ik er wat vragen over stellen, of straks krijg je een werkblad en kun je daar vragen over beantwoorden. Um, gevorderde leerlingen kun je vooraf al, nou ja, twee of vijf of zes, het ligt eraan, extra vragen geven. Van Ja, weet je, jij kan dat filmpje zo goed volgen, dat weet ik wel, probeer jij maar gelijk eens deze zes vragen te beantwoorden terwijl je kijkt. Of als ik een boek ga voorlezen, ga jij maar eens eventjes opletten. Of, nou, en dan geef je enkele vragen. Dus je geeft ze vooraf alvast een richtvraag. Nou is het natuurlijk niet zo dat kinderen die niet vergevorderd zijn... of geen native speaker zijn, dat niet mogen. Dus als jij die vragen geeft aan een gevorderde leerling... en er zit een leerling naast hem en die zegt, ja, maar dat wil ik ook. Dan zeg je, ja, nee, dat mag niet, want jij bent niet gevorderd. Dat zou wel heel, heel gemeen zijn. Natuurlijk mogen andere leerlingen dat ook. Maar zeg er dan goed bij... Ja, weet je, dat kan lastig zijn. Probeer het maar. Ik vind het super dat je het gaat proberen. Al heb je maar één of twee vragen van die zes. Dat zou al geweldig zijn. Uh, ga die uitdaging aan. Maar uh, wees niet teleurgesteld als het niet lukt. Want het gaat vrij snel, dat filmpje of dat luisterfragment. Dus uh, met zo'n richtvraag vooraf kun je leerlingen ook uh, bij de les houden. En extra betrokken houden. En dat is dus ook als jij iets vertelt of als jij iets introduceert. Uh, dan kun je een gesloten vraag stellen aan leerlingen die niet zo ver zijn. Bijvoorbeeld, um, what color is it? Uh, do you like this? Do you understand? Um, en aan een gevorderde leerling of near-native speaker zeg je meer, uh, what do you think? What's your opinion? What would you say about this? Dus dan kun je een veel openere vraag stellen. En heb je bijvoorbeeld een praatplaat, hè, ik noem maar wat, in de onderbouw of de middenbouw, He, dan stel je in de, in de, aan de gevorderde leerlingen ook echt open vragen. What do you see? What are they doing? Terwijl een, een minder gevorderde leerling zeg je gewoon... What, what color is this? Of how many dogs do you see? Daar hou je de, de, de vragen veel geslotener. Dus dat is een, een tip. Dus we hebben de, passen, he, zorg dat het past bij het thema waar je mee bezig bent. Das, dat is tip één. Tip 1. Tip 2 is, um, als je zelf iets vertelt, stel gesloten en open vragen. En kijk goed aan wie stel ik de open en aan wie stel ik de gesloten vragen. Tip 3 is, heb je een luisterfragment of een liedje of een videofragment, zorg voor richtvragen vooraf, dat kinderen sowieso betrokken zijn. Um, en uh, ja, volgens mij heb ik dan alle tips tot nu toe wel, wel even op een rijtje gezet. En ja, dat ze sowieso extra vocabulair oppikken als jij Engels praat. Hè? Want het is gewoon dat waar ze aan toe zijn, daar, uh, daar zullen ze vanzelf dan uh, dat zullen ze ook oppikken. Nou, wat ook handig is, en daar gaf ik net al een voorbeeld van, is dat je dus bij het thema waar je mee bezig bent een, een uitdagende opdracht gaat bedenken. Ik gaf net al het voorbeeld van Your Dream House of uh, vergelijk uh, scholen met elkaar. Maar wat je ook kunt bedenken is bijvoorbeeld: hè, heb je het thema wild animals? En uh, zijn, is de basisgroep gewoon nog zover dat ze moeten weten wat een elephant, een giraffe en een, 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 een hippo is? Dan kun je bij de gevorderde leerlingen zeggen: Nou, ga maar eens uitvinden um, wie de big five zijn, welke animals er in de big five zitten. En uh, benoem, nou ja, tien kenmerken per animal, of vijf, ik noem maar wat. Benoem een aantal kenmerken van die um, big five. En uh, Present it to us. Of maak er een werkstuk van of maak er een PowerPoint van. Ga dat maar in het Engels presenteren. Uh, heb je het over thema winter, ik noem maar wat, en de uh, snowball en de snowman en de snowflake en de ice is allemaal al wel bekend. Um, nou ja, stel een open vraag. Why is there snow in the winter? En ga het maar uitzoeken en ga dat maar aan de rest van de klas vertellen. En zo kom je dan ook gelijk op het moment dat, um, wat voor de ene leerling dan output is. He, why is there snow in the winter? Uh, dat gaat hij vertellen. Is voor leerlingen die niet zo ver gevorderd zijn, dan weer input. Dus die hoeven alleen maar te luisteren. En die doen dan weer nieuwe vocabulair op. Dus dat is um, wat je dan in de inputfase zou kunnen doen. Nou, als tip, he, als je leerlingen toch ook zelfstandig wil laten werken. Dan um, zou ik ook wel als tip willen meegeven om naar de site van Learn English Teens te gaan, van de British Council. Learn English Teens is echt een hele handige site, waarop leerlingen heel gemakkelijk online zelfstandig kunnen werken. Maar je kunt ook bij elk videofragment wat je ziet, luisterfragment, leesteksten, altijd zijn er gratis downloadable, printable uh, worksheets. En ook vaak is de, de transcript, dus het, de, de tekst van een een fragment helemaal uitgeschreven. Die kun je uitprinten. En dan kunnen leerlingen op die site zelfstandig aan de slag. Dus dat is echt wel een tip voor de bovenbouw. Learn English Teams. En werk je in de middenbouw en heb je hetzelfde eigenlijk. Dus gevorderde leerlingen in de middenbouw. Dan heb je ook nog Learn English Kids. Dus daar kunnen ze heel goed zelfstandig uh, op werken. Um, wat kun je nog meer doen? Um, wat je eigenlijk ook doet met gevorderde leerlingen... is dat ze niet zo lang in die inputfase blijven hangen. Dus als jij nog veel input geeft en je doet er allerlei spelletjes mee met je leerlingen of je herhaalt nog eens een keer een luisteropdracht of een liedje, ja, dan hoeft een, een gevorderde leerling dat eigenlijk niet. Dus wat je met die leerling doet, dan zeg je, jij mag alvast, nou, noem maar wat, uh, dit werkblad maken, aan je, aan je onderzoek gaan, naar je onderzoek gaan, uh, begin maar vast met, met de oefenfase, met die volgende fase. Dus laat hem niet eindeloos die input uh, horen als hij daar geen behoefte aan heeft. Wat je wel altijd even checkt is, dat deed ik althans wel met mijn leerlingen, uh, wil je meedoen of wil je zelf aan de slag hè, met, met, met het thema? Want ja, en dan kozen leerlingen en ze ook de native speakers toch vaak voor leuk even een spelletje meedoen. Want het zijn kinderen, weet je, of je nou in, in groep 4 zit of in groep 8, spelen is leuk. Dus spelen met Engels is ook leuk. Dus als de hele klas een leuke werkvorm met flashcards gaat doen... en jij kent elk woord wat er al op die flashcard staat, die ken je allemaal al. Maar ja, ze gaan wel een heel leuk spelletje doen. Ja, natuurlijk laat je zo'n leerling dan meedoen. Laat hem die keuze. En dan meestal kiezen ze wel voor zo'n spelletje. En ja, dat, kan, dat is prima. Dan leert hij misschien niet heel veel nieuws op het gebied van vocabulaire... maar misschien wel weer op het gebied van netjes op je beurt wachten... tegen je verlies kunnen, samenwerken... Uh, dat soort dingen. Dus geef altijd de keus. Het is niet zo van, ja jij bent vergevorderd en jij doet nu dit. Dus mag je eigenlijk voor de rest niks meedoen. En dat is het voordeel als je dus hem altijd betrekt bij het thema of haar. Dus dat je hem altijd uh, een opdracht geeft die aansluit bij het thema. Zodat hij uh, ook die voorkennis heeft geactiveerd. En precies weet waar jullie mee bezig zijn. Dan kan hij altijd aansluiten in de klas. Of voor kiezen om alvast zelf met zijn opdracht verder te gaan. Uh, of in tweetallen. Hè? Ik, ja, als je, het is helemaal ideaal als je twee of vier leerlingen hebt die vergevorderd zijn. Dat had ik meestal wel, want dan kunnen ze heel veel in tweetallen doen. En dat is wel echt heel prettig. Ik had altijd extra werkvormen, extra werkbladen achter de hand. Uh, soms wilden ze wel hetzelfde doen, maar dan waren ze natuurlijk tien keer sneller klaar. Hop, dan had ik alweer iets wat ze konden doen met z'n tweeën. Een spreekvaardigheidsopdracht of een dobbelspelletje of een bordspel uh, of, een, of een extra werkblad. Dus. Dat is gelijk ook nog weer een tip. Zorg dat je altijd extra materiaal achter de hand hebt. Uh, ik heb natuurlijk in het hoogbegaafde onderwijs gewerkt. En um, wat mij daar heel erg opviel... is dat zodra een leerling klaar is... dat hij alweer behoefte heeft aan nieuwe, uh, ja, hoe zeg je dat? nieuwe prikkels. Ik, ik moet wat nieuws doen. En als, dat, als dat er niet is, ja, gaan ze een beetje om zich heen kijken. Gaan ze zich een beetje vervelen. Gaan ze andere kinderen um, afleiden... Uh, een beetje lopen klooien met dingetjes... en dan valt er weer iets en dan gaat er weer iets stuk. Dus uh, voordat ze de kans kregen om zich maar te gaan vervelen... of om zich te laten afleiden of uh, kinderen zelf af te leiden... hop, dan had ik alweer iets nieuws voor hun neus liggen. Ga maar deze puzzel doen. Een uh, logiek in het Engels is ook een hele goeie om te doen. Dus dan had ik alweer iets nieuws zodat ze zich niet konden vervelen... en zodat ze alweer een nieuwe uitdaging kregen. Dus zorg ervoor dat je altijd extra materiaal achter de hand hebt... En leg dat in je English Corner. Nou, weet je niet wat een English Corner is? Uh, lees even mijn blogs of uh, volg mijn online cursus. Dan krijg je daar uitgebreid uh, informatie over. Of een training natuurlijk. Maar in je English Corner zorg dat je daar extra materiaal, extra werkvormen, extra werkbladen hebt liggen. Zodat leerlingen daar ook zelf naartoe kunnen lopen. Zodat het bijna een gewoonte is voor leerlingen. Oh, ik ben eerder klaar. Maar ik weet nu wat ik moet doen. Ik kan naar de English Corner en daar ligt iets voor mij wat aansluit bij mijn niveau en ook bij het thema waar we mee bezig zijn. Goed, dus dat uh, zijn voorbeelden van, uh, van de inputfase. Nou, in de oefenfase gaan ze dus echt, ja, logisch oefenen met het thema. Um, en daar kun je, wat je daar heel goed kunt doen, is die werkvorm. Heel veel differentiëren in werkvormen. Dus die verschillende leervoorkeuren komen daar goed naar voren. En dan zul je zien dat ook de gevorderde leerlingen, de near-natives... dat je die heel erg betrokken houdt. Uh, doe veel beweegspelletjes, beweegopdrachten. Um, en je kunt ook heel veel spellen op meerdere niveaus spelen. Speel je bingo, geef een gevorderde leerling twee of zelfs drie bingo-kaarten... Um, speel je memory. Een gevorderde leerling mag niet alleen het woord zeggen als hij een kaartje omdraait... maar hij moet er een hele zin mee kunnen maken of een rijmwoord op verzinnen. Dus op die manier uh, betrek je de leerlingen in de oefenfase daar ook weer bij. Um, wat je ook kunt doen is opties geven om uh, de input te verwerken. Dus je, je biedt eigenlijk diverse manieren aan... En je zegt tegen leerlingen, dit is niet het enige werkblad wat ik heb. Je mag het ook op die manier doen, of op die manier, of op die manier. Uh, je mag deze woordjes invullen, je mag gaan knutselen. Je mag deze spreekvaardigheidsopdracht doen met z'n tweeën. Je mag hier een verhaaltje bij schrijven als je dat leuk vindt. Uh, dus geef diverse opties. En die vind je... Ja, die, als je een methode gebruikt, dan kun je daar zelf echt wel even je creativiteit overheen laten gaan. van, oh ja, dan kan ik deze opdracht net even iets anders doen. Vind je dat toch lastig, dan kun je natuurlijk altijd even mailen... info.spelenmetengels.nl Je kunt ook op internet even zoeken. Maar er zijn echt diverse manieren om zo'n thema te gaan oefenen. Het hoeft niet allemaal op dezelfde manier. En je kunt leerlingen natuurlijk ook eh, onderzoekend laten leren. Hè? Dus ga maar uitzoeken dat of dat of dat. Nou, wat, wat, een, wat heel leuk is om te doen, is om gewoon eens te kijken als je een methode hebt... Pak er eens een bladzij uit en uh, dat is eigenlijk een soort opdracht die ik ook vaak in mijn live, uh, in mijn fysieke studiedagen doe en natuurlijk ook in de online cursus. Uh, en ga gewoon eens zo'n opdracht bekijken. Dat is waarschijnlijk best een saaie opdracht. En hoe kun je zo'n opdracht nou speelser maken? Hoe kun je een opdracht nu communicatiever maken? Hoe kun je een opdracht uitdagender maken? Welke ideeën komen er in je op? om zo'n simpele opdracht uit een methode, om die speelser communicatiever en uitdagender te maken. Of, als het juist te moeilijk is voor je leerlingen, hoe kan ik hem vereenvoudigen? Nou, een van de tips die ik daarbij wil geven is, zorg dat je altijd flashcards hebt bij het thema waar je mee bezig bent. Veel methodes hebben wel flashcards in de onderbouw, en dan stopt dat op de een of, een, een of andere manier vanaf groep 5. Nou, dat is heel jammer, want ook kinderen in de bovenbouw, ja, zijn visueel ingesteld en vinden het prettig om plaatjes te hebben bij de woorden die ze aan het leren zijn. Dus zorg voor flashcards, niet alleen omdat het gewoon visueel handig is en dat je die kan ophangen op school, in de klas en alles, maar ook omdat je daar weer heel veel diverse werkvormen mee kunt doen en dat je leerlingen daar ook zelfstandig mee kunt laten werken, net als met memoriespelletjes. Dus uh, ja, dat is wel echt een tip die ik je mee wil geven. En hetzelfde geldt voor woordmatten. Dus uh, ja, woordmat is een... een ja, een soort van poster met plaatjes, met of zonder woorden. En ook daar kun je diverse opdrachten mee doen. En kun je leerlingen zelfstandig mee laten werken. Bijvoorbeeld I spy. He, dat ze moeten een woord moeten omschrijven of een kleur. En dat de andere leerling dan moet raden welk woord de ene leerling in zijn hoofd heeft. Dat zijn enkele ideeën die je in zo'n oefenfase kunt doen. Uh, en heb je leerlingen in de aan het begin van de lessenserie... een opdracht meegegeven. Zoals design your own dream house. Of uh, uh, compare the, the schools in, in Britain... en in the Netherlands. Dan kunnen die leerlingen natuurlijk... in die oefenfase ook zelfstandig aan de slag. En jij kunt rondlopen... en begeleiden en helpen waar nodig. En dat kunnen ze dan in tweetallen doen. Uh, dat, dat, dat kan allemaal. Um, dan komt die laatste fase. En in die transferfase... laten ze eigenlijk zien wat ze hebben geleerd. En... Nou, daar kun je dus uh, die differentiatie, Nou kun je dus gaan kijken. Is het, is het goed overgekomen en hebben ze zich inderdaad aan de opdracht gehouden? Um, wat je bijvoorbeeld kunt doen ook nog, en dat heb ik ook nog niet eens uh, verteld, is dat als een leerling zegt, ja, ik wil geen presentatie geven, ik wil niet weer een werkstuk maken, ik wil iets anders. Wat ook nog een goede tip is dat je leerlingen, de gevorderde leerlingen, een les laat maken. Dus zij gaan een lesje geven aan hun klasgenoten. Nou, dat was bij, mij, bij mijn leerlingen een heel populaire opdracht. Dat vonden ze ontzettend leuk, want dat sloot wel aan bij het thema. En uh, vervolgens gingen ze dus zelf een, een soort van input bedenken. Welke, welke woorden hebben ze, gaan ze, ga ik ze aanleren? Ze gingen zelf op internet een werkblad maken of een woordzoeker of hè, zoiets. En daar had ik ook wel tips voor natuurlijk. Je laat ze niet geheel vrij, want dan... Komt er ook weer niks? Je geeft ze de vrijheid binnen bepaalde kaders. Dit is waar je je aan houdt. En dan gingen ze zelf een werkblad daarbij verzinnen of een werkvorm. En daar kon ik ze dan ook bij helpen. Hoe gaan die kinderen, nu, hoe gaan jouw klasgenoten nu die woorden oefenen? En op die manier geven zij dus in die laatste les, in die laatste, in die laatste fase. Uh, geven ze geen presentatie of, of laten ze niet een rollenspel zien of een werkstuk, maar geven ze een lesje aan hun klasgenoten. Nou, dat is natuurlijk ook superleuk. Ze kunnen bijvoorbeeld, zo had ik een keer een leerling, die wist eigenlijk alles al van shops en my town en uh, van giving directions, you go to the left, you go to the right, dat wist hij allemaal al. Maar hij zegt, ik vind het wel heel leuk om, iets, om zelf een les te geven over dit thema. Dan blijft het voor hem geen input, dan moet hij dus echt gaan oefenen en hij moet instructies gaan geven. En toen heeft hij een hele mooie powerpoint gemaakt. Hij had een plattegrond helemaal gemaakt waar leerlingen dan met z'n tweeën een opdracht bij konden doen. En hij vertelde dat allemaal in het Engels. Dus op die manier is dat een hele leuke uitdaging voor kinderen die vergevorderd zijn. Laat ze een les bedenken voor hun klasgenoten bij het thema. En dan geef je bepaalde richtlijnen. Bijvoorbeeld, de les duurt maximaal 10 minuten. In die les geef je input. Je geeft ze iets om te oefenen met een werkblad en een werkvorm. Uh, en je sluit de les netjes af. van Wat hebben jullie nu geleerd, bijvoorbeeld. Dus he, op die manier geef je bepaalde kaders. Nou, Wat kunnen ze nog meer doen? Natuurlijk, een, wat ik al zei, een presentatie geven of een werkstuk maken. Ze kunnen elkaar interviewen. Of um, iemand anders interviewen. Ze kunnen uh, een schrijfopdracht bedenken. Uh, een verhaal schrijven bijvoorbeeld bij het thema waar ze mee bezig zijn. Een wat uitgebreider werkstuk. Ze kunnen zelf een spel bedenken en, uh, bij het thema en die uitleggen aan hun klasgenoten. Uh, een vlog maken, Nou, dat soort dingen eigenlijk allemaal. Ze kunnen eventueel ook zelf, heb je in je thema een rollenspel... Nou, laat die gevorderde leerlingen maar zelf een rollenspel schrijven en dat helemaal uitwerken en vervolgens dat ook naspelen. Nou, dat is helemaal ook een leuke opdracht. Dus op die manier allemaal tips om die gevorderde leerlingen betrokken te houden bij een les, maar toch ook zelfstandig te laten werken op hun niveau. Goed, um, wat je verder nog zou kunnen doen is dat je leerlingen zelf vraagt waar zij graag aan zouden willen werken. Dat deed ik eigenlijk standaard twee keer per jaar. Vanaf groep 5-6. Uh, hadden ze een portfolio. En in dat portfolio stond, uh, ja, waar sta ik nu? Waar, waar ben ik goed in? Wat vind ik lastig? Dat gingen ze dan invullen. Waar wil ik aan werken? En hoe ga ik dat aanpakken? Nou, Even een voorbeeld, zoals die dyslectische leerling... Die wist wel dat ze aan haar schrijfvaardigheid moest werken. Maar dan was het vervolgens, uh, hoe ga ik dat aanpakken? Nou, ik ga een presentatie geven over, en dan kwam er iets over um, uh, Ierland, ik noem maar wat. Uh, en dan zei ik, ja, weet je, en, dan, en dan overleg je dat ook met die leerlingen. Dat is heel leuk, maar een presentatie geven, is dat echt iets waar jouw uitdaging ligt? Is dat iets waar jij moeite mee hebt? Nou, uh, dan moet ze wel eerlijk toegeven dat dat eigenlijk niet zo is. Dus dan zei, dan zei ik, nou, dan kun je misschien beter een essay schrijven... Hè, of een verhaal of een werkstuk schrijven over Ierland. Zodat je echt gaat oefenen met je schrijfvaardigheid. Ja, maar mag ik die dan ook nog wel presenteren? Ja, dat mag, als je dat zo graag wil. Maar dus je laat leerlingen bedenken... waar ben ik nog goed in? Wat wil ik nog ontwikkelen? Um, en dan gaan ze zo'n portfolio invullen... en daar omschrijven ze hun doel in. En hoe gaan ze dat doel bereiken... En dan ga je dat samen met hun overleggen. Wat is je plan van aanpak? Hoe ga je dit aanpakken? Is het een goed doel? En denk je dat je dat gaat halen? En zo begeleid je ze eigenlijk bij het leerproces. En zo'n doel stel je bijvoorbeeld voor twee of drie maanden. Het voordeel daarvan is... Als zo'n leerling bijvoorbeeld in de les snel klaar is... Of, uh, of hij kent zo'n thema echt al helemaal... En hij heeft al een lesje gegeven in de presentatie en ik noem maar wat... Dan kan die er dus voor kiezen om te zeggen, ik ga aan mijn portfolio werken. Ik ga aan mijn doel werken. Mijn doel is helder, ik weet wat het proces is. Dus um, ik, ik ga aan mijn portfolio werken. Nou, dat kun je natuurlijk ook nog doen. Um, even denken hoor. Nou, Dus dat is als ze sneller klaar zijn bijvoorbeeld en je hebt al een werkblad gegeven. Nou, ga maar aan je portfolio werken. Wat je uh, ook nog kunt doen, en als je trouwens een voorbeeld wil van zo'n portfolio, um, dan heb ik dat wel voor je. Dus dan moet je dat ook weer even e-mailen naar info.spelenmetengels.nl, want ik heb echt wel uh, handige tips die je dan kunt gebruiken en ook een soort van template van een portfolio die je dan zou kunnen inzetten voor deze leerlingen. Uh, ik deed het voor al mijn leerlingen trouwens. Niet alleen voor de, voor de meer native of gevorderde leerlingen. Maar je kunt ervoor kiezen om dat puur voor alleen de gevorderde leerlingen te doen. Oh, en natuurlijk wat ook nog een leuke is. Maar dat vindt elke leerling wel leuk. Is een, uh, een kahoot quiz bijvoorbeeld. Uh, dat ze een kahoot quiz mogen maken over een, uh, over een thema. Maar goed, daar, of daar dan moet je wel echt opletten of daar genoeg Engelse taalvaardigheid uh, in voorkomt. Nou, wat je nog... En nog één ding wat ik je graag wil, wil meegeven... en dat is dat je met dat divergente differentiëren... nog één stapje verder kunt gaan. En dat is door je groepen te gaan onderverdelen in niveaugroepen. Dus heb jij bijvoorbeeld in groep 7... Um, een, 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 een paar hele sterke leerlingen en in groep 8 ook... ik noem maar wat, heb je er bij elkaar zo'n 10... en de rest is wat gemiddelder. Wat je zou kunnen doen, en dat heb ik zelf gedaan... en ik hoor van andere scholen dat ze dat ook wel doen... Ga die bovenbouw dan verdelen in niveaugroepen. En dat kun je doen vanaf groep, uh, groep 6, 7, 8 bijvoorbeeld. Of je zegt dat doen we met groep 5 en 6 en met groep 7, 8. Dat is maar net wat, wat jullie handig lijkt en wat prettig is en hoe het niveau van de leerlingen is. Maar dan zeg je bijvoorbeeld: we geven op maandag om 10 uur Engels, ik noem maar wat. Of woensdag om, 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 om de 11 uur. En op dat moment gaan de gevorderde leerlingen, zo noem je dat niet dan, dan zeg je gewoon groep 1 en groep 2. Uh, de gevorderde leerlingen gaan naar het klaslokaal van groep 8... en die krijgen les van de, van de leerkracht die sterk is in Engels. En de iets minder gevorderde leerlingen... die gaan naar het lokaal van groep 7... en die krijgen les van die leerkracht. En dan kun je ook goed verdelen van... nou, de leerkracht die, die zelf ook makkelijk, Engels makkelijk vindt... die doet die gevorderde groep. En de leerkracht die Engels wat lastiger vindt... doet de iets minder gevorderde groep. En dan hebben ze dus tegelijkertijd Engels, maar wel op hun niveau. En dan komt dat hartstikke goed aan. Um, en dan, ja, dan kun je dat gedurende de week, zeker als je gewoon aan dezelfde thema's werkt, kun je dat gedurende de week natuurlijk gewoon gerust terug laten komen in je English Corner, uh, in je eigen groep. Want het, ze hebben hetzelfde thema, alleen er wordt heel specifiek op hun niveau lesgegeven. Wat, wat ik dan deed, is dat ik um, twee keer per jaar even checkte, maar misschien ook wel vaker, hoor. dat kan ook, of, um, of ze nog in de goede groep zaten. Uh, voelt het nog goed? Zit het nog goed? En dan kijk je niet alleen naar de toetsresultaten. Dat zou heel, heel, heel zonde zijn als je dat deed. Maar ook naar de motivatie, de inzet van een leerling. Heeft de leerling voldoende aansluiting met de lesstof? Um, ik had bijvoorbeeld ook leerlingen in groep drie... die makkelijk met groep vijf mee zouden kunnen doen. Of groep zes. Maar ja, weet je, dan is het wel ja, dan, dan is de groep niet echt wat aansluit bij hem. Dat is een beetje allemaal te ver van zijn bed show. Uh, dat past er gewoon niet bij hem. En andersom kan dat natuurlijk ook zo zijn. Heb jij een leerling in groep 6 die echt het beste zou aansluiten bij groep 4? Ja, dat doe je ook niet. Want dan is het veel te kinderachtig wat hij allemaal aangeboden krijgt. Dus je kijkt niet alleen naar de toetsresultaten... maar ook naar wat, hoe, hoe gaat het met de leerling, waar vindt die aansluiting... Hoe zet hij zich in in de les, vind ik ook een hele belangrijke. Want een leerling kan wel roepen, ja, ik kan wel hoger niveau, want ik kan het allemaal heel goed. Maar als hij vervolgens niks doet, ga je eerst maar eens bewijzen. Hè? Dat je dan ook echt wat gaat doen en dat je, uh, dat je die uitdaging aan kan. Kijk naar de groepsamenstelling. en overleg ook met leerlingen. Een leerling kan zelf, vind ik, ook af en toe best zeggen van, nou, ik denk dat ik wel een, een groep hoger kan of ik, nou, ik weet niet of ik hier wel goed zit, Nou, dan overleg je en dan kun je dat ook eens uitproberen. Draai eens twee of drie lessen mee met die andere groep en kijk maar of het je bevalt. Dus op die manier kun je ook nog differentiëren. Um, je laat ze even proefdraaien. Je kunt zelf goed inschatten waarschijnlijk wel bij, bij wat het beste bij hem past. Uh, tenzij je een leerling hebt die regelmatig onderpresteert, en dus, he, dan is het lastig, want die kiest natuurlijk altijd een lager niveau, dus... In zo'n geval moet je misschien wat minder overleggen... en gewoon zeggen, jij kan een hoger niveau aan. Dat weet ik zeker. Uh, dus dan moet je dat vertrouwen ook in die leerling, uh, in die leerling hebben... en uitstralen. Um, dus op die manier zou je dus ook nog kunnen differentiëren. Verdeel de groepen in twee of meerdere niveaus. Geef tegelijkertijd les. En iedere leerling gaat naar zijn eigen niveaugroep. Dat geeft ook heel veel rust. En het is ook niet zo van... oh, jij zit in een lagere niveaugroep dan ik. Uh, zo... Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling, maar juist we doen dit zodat iedereen zich veilig voelt in de groep, zodat iedereen zich prettig voelt, zodat de kinderen die niet zo ver gevorderd zijn niet elke keer ondergesneeuwd worden door kinderen die steeds het woord nemen omdat ze beter zijn in Engels. En andersom, kinderen die goed zijn in Engels hoeven niet te wachten, hoeven niet te zuchten, hoeven zich niet te vervelen omdat het allemaal zo langzaam gaat. Ik denk dat ik nu wel alles uh, zo'n beetje heb genoemd. Uh, we zijn ook al bijna drie kwartier bezig, dus dat mag ook wel. Nogmaals, uh, kijk naar je leerling. Waar heeft een leerling behoefte aan? Uh, kijk of je instaptoetsjes kunt doen en ga naar die vier vaardigheden kijken. Benadruk met je leerlingen ook waar kun jij nog het beste aan werken en wat vind je leuk om te werken en hoe ga je dat aan te werken en hoe ga je dat doel halen. Um, zorg zoveel mogelijk ervoor dat je leerlingen, die gevorderde leerlingen, wel mee kunnen doen met het thema waarmee je bezig bent. Dat ze zich niet helemaal afgesloten of afgezonderd voelen en zodat ze ook altijd kunnen kiezen. Van nou, deze keer doe ik mee met de klas, deze keer ga ik iets zelfstandigs doen. Um, je kunt ze dus een lesje laten geven, een presentatie, een werkstuk. Ze kunnen een website maken. Geef ze die uitdaging en zorg wel ervoor dat ze betrokken zijn. En geef die uitdaging ook binnen bepaalde kaders. Er zijn wel eisen waaraan ze moeten voldoen. Uh, vaak denken leerkrachten, oh, maar die hoogbegaafde leerlingen, die laat ik lekker werken. Of die vorderde leerlingen, oh, die komen er wel. Ga maar achter de computer en succes. Nou, dat is dus echt niet zo. Ze hebben echt wel structuur nodig en duidelijkheid en een, een plan. Dit is het plan van aanpak. Dit ga jij doen en dit verwacht ik van je. Um, nou, en op die manier denk ik dat ik je wel heel wat tips heb kunnen geven... Nogmaals, je kunt, aan mij even, je kunt naar mij even mailen, Engels.nl voor zo'n portfolio uh, voorbeeld. Um, ook als je vragen hebt, als je denkt, nou, leuk zo'n podcast, maar ik zit nog steeds met dit, dit, dit of dit. Ook dan kun je altijd eventjes mij mailen. Ik help je graag, je mag me ook bellen. Dan ook brainstormen we er even over, want ik weet dat het niet makkelijk is. Om, uh, om zoveel niveauverschil in je groep te hebben. En ik denk dus ook graag met je mee. En daar kan ik ook alleen maar weer van leren. En dan kan ik ook weer andere leerkrachten daarmee helpen. Dus uh, doe dat gerust. Nou, ik wil je hartelijk bedanken voor je tijd en voor je aandacht. Ik zou het heel erg op prijs stellen als je deze podcast deelt met collega's. Als je bijvoorbeeld een screenshot maakt van de podcast... en dat deelt op social media. Uh, zeker op Instagram zou ik dat hartstikke leuk vinden... Uh, schrijf een, een beoordeling bijvoorbeeld op iTunes of op de Facebookpagina van Spelen met Engels bij recensies. Zo maken nog meer leerkrachten uh, kennis met Spelen met Engels. En zeker in dit geval met deze podcast aflevering differentiëren. Nou, ik weet zeker dat bijna elke bovenbouwleerkracht hier wel uh, wat tips voor kan gebruiken. Dus deel het gerust. Ik wil je hartelijk bedanken voor je aandacht. Leuk dat je luisterde en tot de volgende aflevering. Doeg!